1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raiman. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
1: E o cooperador de hoje que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios de Josef Hatzinger, embora esse mês seja um pouco atrasado é, aí e é, tal, é por causa de alguns contratempos, é o meu queridíssimo afilhado Peter Martins, que hoje trouxe a Clara com é. ele, está aqui do nosso lado, participando aqui do
3: Cooperadores da Verdade também. Mordendo, Tudo bem, Peter? mordendo o rabo do cachorro do Miguel. É. <risos> Olá, ouvintes, padrinho, Carol... Como vão? Salve Maria! Lula na cadeia! Ah, <risos> graças a Deus, hein? Né?
2: Já começamos em clima de comemoração o nosso programa, né?
3: Amanhã, vou, vou datar o programa, né? Mas amanhã, sexta-feira, churrasco liberado, oitava de Páscoa, dá pra, claro, com... claro. dá pra comemorar já a prisão do Lula também. É, exato, claro. Você vai ouvir esse programa,
1: acho que só daqui um mês, né? Talvez já tenham até soltado o Lula, né? É, é, é. Não sei, mas por enquanto ainda estamos comemorando, estamos vibrando aqui, vibrando. Viva o Sérgio Moro, né? <risos>
2: É isso aí. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão nos nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos os que nos acompanham pelo nosso site e nos seguem nas redes sociais.
1: E estamos reunidos em nome do Pai, Mãe, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus,
2: rogai por nós.
1: nós. Advenia, Renium, Tum, Fiat Voluntas Tuas, Sicut in Cielo e in Terra. Pane cotidiano Cotidianum, Danobis Odie,
2: Edimitis Nobis debita Nostra, Sicut nos dimitimos Debitolibus Nostris, Ed de nos inducas in tentationem, Se libera-nos a malo. Amém.
1: Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum, Benedicta Tu in Mulheribus, Et benedictus frutos ventris Tu, Iesus. Santa Maria,
3: Mater Dei, Ora pro Nobis
2: Pecatolibus, Nunca et in hora mortis nostri. Amém.
1: Pátria, et Filho e Espírito e Santo. Sicutere de in principio, principi, nunc et semper, et, et, semper, et in, in sécula, Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
3: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
3: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
2: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
3: Onde houver
1: trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais.
2: Consolar que ser consolado.
3: Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
2: Pois é dando que se recebe.
3: Perdoando que se é perdoado. E é morrendo
1: que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Pai do, do Filho e do Espírito, Espírito. Santo. Amém. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 13 rádios. Olha o PT aí de novo, 13, né? <risos> e hoje o um abraço especial vai para a Rádio Mix Interativa de Várzea Paulista, São Paulo. Abraço ao amigo José e todos os ouvintes da Rádio Mix Interativa.
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Isso mesmo, são os santos papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
3: Infelizmente, né, Carol? É
2: verdade.
3: Na história da igreja, já tivemos 265 papas, né? O Papa Francisco é o Papa de número 266. Mas nem a metade deles é considerado santo. Aliás, alguns, muito pelo contrário, né?
1: É, e no último programa nós falamos de São Silvestre I, aquele da corrida, hein? Da corrida, né? Ah, é
2: isso aí.
0: A VIDA DOS SANTOS
2: Peter, você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
0: Carol,
3: o papa é São Marcos, não é o apóstolo, o, o escritor <risos> dos evangelhos, mas é o papa São Marcos. Olha aí. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida
1: de São Marcos
2: Nascido em Roma no ano de 290, São Marcos cresceu no momento de transição do paganismo para o cristianismo no Império Romano. Os cristãos ainda sofriam com alguns ataques e a religião monoteísta havia se tornado há pouco a religião oficial do Império. A instituição a Igreja Católica, contudo, já mostrava forte expansão e apontava para a significativa influência que teria na vida política e cultural do Ocidente. Naquela época... Os papas permaneciam pouco tempo no cargo em função de variadas situações, mas principalmente porque a maioria deles era perseguido morto né? e morto como mártir. Muitos deles, inclusive, foram perseguidos e aprisionados, morrendo como mártires. Marcos foi eleito para suceder o Papa Silvestre I, no dia 18 de janeiro de 336. Ele ficou pouquíssimo tempo no posto de sumo pontífice, falecendo no final do mesmo ano. O papado de São Marcos foi muito curto o que impossibilitou é, ele né, de fazer assim, grandes realizações. No entanto, ainda deixou algumas heranças culturais para a Igreja Católica. Acredita-se, por exemplo, que tenha surgido em seu papado a... Compilação de Bispos e Mártires do Cristianismo O Papado de Marcos também gerou o primeiro calendário Com as festas religiosas da Igreja Católica Olha que legal E instituiu o uso do palio Que é um tecido de lã branca de cordeiro Ilustrado com cruzes negras Marcos ainda mandou construir as Basílicas de São Marcos E de Santa Balbina Mas não teria do tempo de ver é, em vida, né? O Papa São Marcos era novo quando assumiu o papado, ele tinha apenas 46 anos de idade. Demonstrava vigor e ânimo para conduzir a Igreja Católica, no entanto, faleceu supostamente de causas naturais no dia 7 de outubro de 336. O mesmo ano em que havia assumido o posto de sumo pontífice. né? Como nós vimos, ele foi eleito em janeiro e em outubro ele faleceu. Mesmo com pouco tempo à frente da igreja católica, ele deixou marcas culturais para sempre. Como o extenso calendário de festas religiosas que existe atualmente. Foi canonizado mais tarde né, e é também reconhecido como Papa São Marcos. Ele foi sucedido pelo Papa Júlio I.
3: Muito bom, Carol. O Papa São Marcos fez outra coisa muito importante também. Ele emitiu uma constituição que confirma o poder do bispo de Hóstia para benzer os papas recém-eleitos. Hóstia é uma diocese com ligação direta à Serra Romana. né? É, hoje, a Diocese de Hóstia está sob comando de um cardeal, Dom Ângelo Sodano. Né? Quando a Sé fica vacante, quando um Papa morre, alguém precisa tomar as rédeas da igreja, né? alguém precisa convocar e presidir o conclave. E é justamente o Bispo de Hóstia, o cardeal, né? hoje seria Dom Ângelo Sodano, que é o responsável por convocar o conclave, e presidi-lo também até que se escolha um novo Papa. né? Então a gente já vê uma raiz dessa função do bispo de Óstia, exercida hoje, já lá nesse decreto, né? nessa constituição sim, sim. do Papa São Marcos, no, né? no ano século de 330, 4, né? 336, é, Olha só. Isso aí. Muito que bom. Que
2: interessante, eu não sabia disso. É, muito bom. Então São Marcos. Rogai, Rogai por, por nós. nós.
1: Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais. Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
2: Isso aí, não se esqueça de visitar o nosso site lindíssimo que o Peter fez. É cooperadoresdaverdade.com
1: É, ele continua manjando dos paranauês. Continua. É. <risos> Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br, matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Galera, chegou a hora de mergulharmos nas
3: fontes franciscanas. Viver em comunidade.
0: Fontes Franciscanas
2: Anacoreta é um monge cristão ou eremita que vive em retiro, solitariamente, especialmente nos primeiros tempos do cristianismo. Entende-se por eremita o indivíduo que, por penitência, vive em um lugar deserto, isolado, ermo. Na história da igreja, muitos religiosos optaram por esse estilo de vida, inclusive franciscanos. Mas viver isolado, em um eremitério, viver vida de anacoreta, não significa viver sem regras. Muito pelo contrário, tem que ter disciplina, e muita disciplina, hein? e seguir a regra de vida escrita por seu fundador. Porém, muitos dos que optam por esse tipo de vida acham que podem cada um viver do seu modo e que, por ser uma vida contemplativa, não precisam trabalhar. Nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, chamava a atenção dos frades eremitas e os corrigia com energia para que não transformassem o lugar de contemplação em um lugar de ociosidade, fazendo do modo de vida eremítico inventado para aperfeiçoar as almas, um lugar de seus
3: maus desejos. São Francisco aconselhava todos a serem caridosos e também mandava que demonstrassem afabilidade e um tratamento familiar. Ele costumava dizer, quero que meus frades mostrem que são filhos da mesma mãe, que cada um dê com liberdade ao outro o hábito, o cordão, qualquer coisa que ele pedir, ponham em comum os livros e tudo o que possam desejar, insistindo até com os outros a que tomem o que precisam. Ou seja, ele não queria que cada um vivesse como se fosse uma ilha no hemitério, Mas sim uma comunidade de irmãos onde uns precisavam dos outros. Né? Onde um, uns precisam dos outros. Uns ajudam os outros. E ninguém tem nada de próprio. Tudo é da comunidade. São Francisco comunista aí. ó. <risos> tudo está a serviço de todos. E era sempre o primeiro a fazer tudo isso. São Francisco sempre dava... O exemplo, um exemplo né? né? E ele dava o exemplo para que também nessas coisas não viesse a dizer o que já tivesse realizado nele mesmo por Cristo. É, o próprio título, né, Peter, já começa ali Viver em Comunidade, e por isso que
1: muitas vezes a gente vê que as pessoas interpretam erroneamente São Francisco. O Peter brincou ali dizendo, ah, São Francisco comunista, mas tem muita gente que interpreta Exatamente. dessa forma, né, achando que, ah, o fato de terem tudo em comum, de colocarem seus dons a serviço da, da comunidade, que isso é comunismo, não, isso é cristianismo. Exatamente. Né? Isso é cristianismo, Deus nos deu dons e talentos diferentes para que a gente possa colocar a serviço uns dos outros, senão nós seríamos egoístas iríamos deixar os dons só para nós, né? e o altruísmo é justamente isso, é você colocar-se a serviço colocar tudo em comum ser tudo para todos, isso não é comunismo né? mas oxalá nós conseguíssemos é, colocar em prática, de verdade mesmo os ensinamentos e as vontades que Cristo realizou em Francisco, mas também hoje nos nossos dias, né? nós conseguíssemos isso não somente nos eremitérios nos mosteiros, nos conventos mas em nossa sociedade, no nosso dia Dia a dia. E não pense que eu estou sendo utópico ou que eu estou fazendo apologia ao socialismo <risos> ou ao comunismo. De jeito nenhum. Eu sou a favor da meritocracia e do direito à propriedade privada que cada um conquistou de acordo com suas capacidades e talentos que Deus lhes proporcionou. Mas eu estou falando aqui de caridade. Já ouviu falar? Né? É isso que a gente precisa, caridade, usar os bens que Deus nos deu para ajudarmos o próximo, não sermos egoístas, eu repito. Se temos coisas, então podemos colocar essas coisas a serviço dos outros, podemos ajudar o outro como numa grande comunidade em que todos são irmãos e colocam tudo em comum, até mesmo insistindo para que o outro tome aquilo que lhe será útil, sem pensar sempre em lucro, sem pensar sempre em tirar vantagem, sem pensar sempre no jeitinho brasileiro de se dar bem, mas visar o bem comum, o bem de toda a sociedade e não apenas o seu próprio umbigo. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 3349-0692 Livraria Auxílio dos Cristãos 21 anos de tradição
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa Nós estamos fazendo uma vaquinha
1: É, entre em nosso site, clique em vaquinha com K O link fica no canto superior direito
3: Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo mas se você preferir, pode também tornar-se um sócio do nosso clube do ouvinte Cooperadores da Verdade.
2: E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
1: Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim
3: nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador, nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, é.
1: hoje vamos falar... Olha a Clara falando aí, gente. <risos> Hoje vamos falar sobre o mal da pornografia e da masturbação.
0: A Hora da Treta
3: O tema de hoje é sério, então, né? Seríssimo, né? Pornografia, um novo tipo de droga. Não há como negar. O consumo de pornografia e a
1: consequente prática da masturbação... Uma coisa está bem ligada à outra, Exatamente. né? Exatamente. ...vem produzindo danos terríveis, tanto aos indivíduos como à sociedade em geral. Se a sexualidade humana está, por sua própria índole, natural a serviço do amor da vida e da comunhão de pessoas, não há de fato nada mais contrário à finalidade do ato sexual e à dignidade do ser humano do que o auto-erotismo, este voltar-se sobre si mesmo, com uma complacência egoísta em que, ao mesmo tempo, o outro é visto
3: como objeto de pura gratificação pessoal. É, nós queremos estudar hoje aqui nesse programa o tema da pornografia e da masturbação de um ponto de vista um pouco mais abrangente em seus aspectos científicos, psicológicos e, sobretudo, espirituais, lançando luzes sobre o problema e apontando um caminho seguro para todos aqueles que desejam libertar-se dessa escravidão e, assim, alcançar a verdadeira liberdade dos filhos de Deus.
2: Mas por que a masturbação e o consumo de pornografia são maus e atentam contra a dignidade do homem? Hein? Que efeitos essas práticas têm sobre o nosso cérebro e a nossa conduta? Quais são as suas consequências no âmbito conjugal, familiar e espiritual? Como, enfim, livrar-se desses hábitos? Nós vamos tentar responder isso agora, né? Essas e muitas outras perguntas.
1: É, gente, não é nem a maconha, nem o crack, nem cocaína. A mais nova e popular droga do momento se chama pornografia. Pesquisas recentes comprovam que a exposição à pornografia e o hábito da masturbação afetam profundamente a atividade cerebral... E o comportamento humano, causando
3: vício e dependência. É a ciência que é forma é, isso, é, né? E, é a e pensando
2: nisso também, né, se a gente for olhar, maconha, crack, cocaína, são coisas que, primeiro... É, Claro, não são tão difíceis assim de conseguir, mas mais difíceis do que você acessar tá ao, a pornografia, é, né? É, tá ao a, é, mão, a né? pornografia é uma coisa hoje com a tecnologia. Não é
3: criminalizado, né? Começa por e, aí. E é a pessoa tem
2: né? um, um celular, né? Tem acesso à internet, ela consegue acessar facilmente, né? Bota 10 é, pila ali de crédito.
1: E... Nesses termos, né? De que realmente afeta a atividade cerebral, quem sabe até conscientiza alguns dos nossos padres que quando. Um jovem o procura no confessionário para dizer que se masturbou, ele diz: Não, meu filho, isso não
3: é pecado. E, é? como acontece, e como né? acontece, né? Muitos jovens já vieram falar comigo a respeito disso, não, sabia? Não, e, e, e eu sei por experiência própria, porque eu também já fui jovem, sim, né? claro, tá né? sim, Eu sim. também
1: já consumi pornografia, e, também isso, já me masturbei, Já né? confessamos já e já confessão passamos, passamos por, isso, e passamos né? por é. isso, né? Só que como eu fui jovem há muitos anos atrás, <risos> né? Que não tinha essa tecnologia toda, nossa, custava pra gente conseguir uma Playboy, é, pra gente é. ter um acesso a uma coisa nesse sentido, juntava dinheiro o um mês inteiro e ia na banca de vista morrendo de medo que o dono da banca não quisesse vender para <risos> gente, porque a gente era, era menor de idade, aquela coisa toda mas a gente viveu isso tudo esse, esse pecado que na época ninguém falou pra nós que era pecado Exato. ninguém falou né pelo contrário, incentivavam pelo contrário, tivemos aula de educação sexual na, na escola, dizendo, não, vocês podem fazer, porque não sei o que, não sei o que é natural, é natural é, do seu tem um que se, se bate,
2: autoconhecer tem que se né?
1: conhecer e é. tal, tal, tal e essa, essa balela toda, e quando fui me confessar, o padre disse, não, isso aí é normal só faltou, ele disse assim, eu também faço <risos> só faltou mesmo, é. tá então é bem complicado, e agora a nossa juventude da, da, do século 21,
3: né, que tem os celulares na mão, quanto quanto mais jovem é. é, ganha um celular muito jovens, Isso. né, é é celulares é etapas. um acesso né à né?
2: internet livre, assim, liberado, livre, né?
1: em qualquer lugar, assim e outro dia eu falava para os meus alunos, os mais novinhos assim do sexto ano, eu dizia para eles assim, quantos de vocês aqui tem celular? A maioria tinha, Diz assim olha meus filhos quando tiver a idade de vocês não vão ter celular não vão. Ah, mas por que, professor? Porque vocês acessam a internet longe de casa, o pai e a mãe não têm controle sobre o que vocês veem, é, é, né? Uhum. É muito complicado, muito, é. muito, muito. O João Miguel está com 9 anos, ele não tem celular, ele tem o tablet dele que é para ele estudar alemão, né? Que ele usa para o estudar do alemão. É aqui, junto com a gente, na nossa frente, senta ali do lado da Maria Carolina, usa, pronto, guardou. Porque não é que a gente não confia nele, mas é uma... Precaução, é, né? Não, é uma não, precaução, justo, justo, né? né? Você é. deixa o tablet no quarto da criança lá e vai dormir e sabe-se lá o que ela está vendo enquanto você está é. dormindo,
3: uhum. né? Bom, mas vamos voltar então para a nossa ciência aqui. Isso, né? para as tomografias, né, Peter? Isso. Ah, tomografias computadorizadas já atestam que a pornografia e a masturbação alteram o um fun um funcionamento do cérebro e pode causar até dependência. Olha só, não é exagero, não, né? Não, não, é sério mesmo. A pornografia é realmente um novo tipo de droga tanto quanto a cocaína ou a heroína. E que Olha vicia,
1: só. vicia mesmo. A pessoa ela fica procurando aquilo sempre. Exatamente. sempre que ela, é. E quer sempre mais. mais. E ela nunca está satisfeita, né? Porque primeiro ela começa a ver uma série de, de fotografias, daqui a pouco ela quer ver uns vídeos. E, então a, a coisa vai evoluindo, ela não, não, não se satisfaz mais. É. E a gente já, já ouve casos de jovens aí que se masturbam 10 vezes por dia é, e, não, e, não estão, né? e não estão satisfeitos. Estão sempre procurando é. mais, mais, mais. A gente né?
3: vai falar sobre isso um um pouquinho mais adiante. Uhum, no... É...
2: No a, as descobertas científicas obtidas nesse campo são bem recentes, inclusive. Começaram nos últimos 15 anos. Seja porque as alterações identificadas no cérebro são sutis, ou seja porque o fenômeno da internet de alta velocidade, né que fez também espalhar a pornografia com muito mais força, também é algo relativamente novo. né De fato, com essa ferramenta em mão, um jovem é capaz de assistir durante uma hora a muito mais cenas de sexo do que os nossos antepassados podiam ter acesso durante a vida deles toda.
1: O problema, gente, é que Deus não criou o ser humano para isso. É fora de dúvida que o sexo é uma realidade boa. Não é isso que nós estamos negando. Mas aquilo que se vê na pornografia, além de ser um simulacro, uma montagem, deixa profundas impressões no cérebro das pessoas, causando nelas feridas tão ou até mais danosas que as deixadas pelas
3: drogas. Mas como é que isso acontece, Peter? É, o nosso cérebro, que é basicamente o mesmo que tinha os nossos ancestrais, né? funciona de forma a garantir a nossa sobrevivência, né? Pensa aí, por exemplo, no chamado Homem da Caverna, que debaixo do forte calor das savanas da África tinha que caçar, talvez por muito tempo, até encontrar algo para se alimentar. Quando ele finalmente podia desfrutar da sua refeição, ele era como que recompensado, né? Sim. Uhum. Na base do seu cérebro, um neurotransmissor chamado dopamina era liberado, dando-lhe uma sensação de prazer e satisfação. Este mecanismo que pode ser chamado de circuito de recompensa, atua da mesma forma hoje quando a gente vai no McDonald's e compra um sanduíche, né? E devora, né? Devora. Aquele sanduíche hipercalórico, né? Trata-se de um prazer associado a uma função vital do ser humano, né?
2: É, também o prazer venéreo está associado a uma função humana vital que é a perpetuação da nossa espécie. No entanto, a carga de dopamina lançada no cérebro em uma relação sexual é muito maior que a liberada durante uma refeição. E assim, se as pessoas são capazes de desenvolver um verdadeiro vício com a comida, chegando a ter problemas sérios e né, problemas de obesidade, que dizer, então, do compulsivo sexo virtual estampado pela pornografia, hein?
1: É, nessa caçada virtual, vamos chamar assim, a qual exige muito menos esforço para ganhar uma recompensa muito mais satisfatória, a cada clique, a cada janela aberta, a cada vídeo a que se assiste, uma alta quantidade de dopamina é jogada no cérebro. Da base, passando pelo núcleo a cubens até o lobo frontal... Quanto mais se consome, mais se quer. Porém, assim como no consumo da cocaína, as outras descargas de dopamina nunca são iguais ao primeiro pico. Por que, que isso acontece? Responde
3: aí, Peter. Isso acontece porque o nosso cérebro ele tenta se proteger. É um mecanismo de autodefesa, quase. Né? Uhum. Quando uma pessoa começa a liberar dopamina em excesso, os receptores dos neurônios identificam o perigo e começam a bloquear a passagem do neurotransmissor. Com as janelas dos neurônios fechadas, passa menos substância e, portanto, menor é o prazer. É por isso que quem consome cocaína, assim como quem consome pornografia, não consegue mais atingir o prazer que alcançou lá no início. Ora, fica claro que o ser humano definitivamente não foi feito para consumir sexo a esse ritmo frenético e obsessivo. É, e aliás,
1: quando existe uma relação sexual dentro do matrimônio, se você, você tem uma relação sexual, você está completamente satisfeito. E você já cumpriu o seu papel na reprodução, porque você está aberto à vida. Não existe a necessidade de dar mais uma, como o pessoal fala no, no, no popular, né? Porque você já está completamente satisfeito. E se você continuasse, cada vez o prazer seria menor, porque é esse sistema que o Peter estava falando aqui da dopamina, Isso. né? Isso
2: são visíveis no dia a dia as consequências desse vício. Aquelas atividades comuns e prazerosas que fazem parte do cotidiano, como encontrar um amigo, rezar, comer, estar com a família, contemplar uma obra de arte né, e etc., começam a ficar sem graça. Com os receptores bloqueando a passagem de dopamina, nem as suas menores quantidades são capazes de animar ou levantar a pessoa, né? Para a qual daí tudo se torna chato, entediante e depressivo. E, no entanto, toda essa situação poderia ter sido evitada se. Desde o começo, um jovem, agora já dependente, né, tivesse se decidido pela castidade.
1: É, mas como ele não se decidiu pela castidade, ele pode até entrar em depressão. É né, gente? E Outra descoberta também recente, importante no mundo da ciência, é a chamada plasticidade neuronal. Estudos descobriram que estímulos direcionados tendem a fazer como que uma trilha no cérebro. O órgão aprende caminhos que vão se repetindo e pouco a pouco alteram a própria forma que o indivíduo tem de enxergar os outros. Isso explica o fato de muitos não conseguirem lidar com as pessoas senão sobre o aspecto sexual. Explica também o curioso fenômeno de disfunção erétil entre jovens nos Estados Unidos. Acostumados com estímulos visuais, os adictos em pornografia modelaram seu cérebro para o sexo tal como retratado nos vídeos pornô. Como consequência, não conseguem sequer ter uma ereção em um relacionamento sexual de verdade, no qual contam
3: coisas muito mais importantes que o sentido da visão. É. Quão grave é isso, né? Os jovens é... de hoje em dia, com o celular na mão já desde novinhos, estão moldando a sua sexualidade à pornografia, uhum, né? Veja uhum. só. A, a pornografia como que forma a sexualidade é. do adolescente hoje. Quão grave é isso para a sociedade de forma geral, né? Novos estudos também mostram como é cada vez mais precoce a exposição à pornografia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média de idade com que se entra em contato com o mundo pornográfico é de 11 anos. É uma criança, só. né? É verdade. Nessa faixa etária, o cérebro humano é extremamente moldável e sua alta plasticidade torna os jovens reféns das mentiras exibidas no vídeo, nos vídeos pornôs. Como consequência, acontecem diversas tragédias, né? No site Your Brain on Porn, seu cérebro na pornografia, são inúmeros os testemunhos de adolescentes falando de problemas como impotência sexual, depressão, é pensamentos suicidas, síndrome do pânico, é, déficit de atenção e etc. Meu Deus, é né? misericórdia, né gente?
2: Para quem já está assustado com todas essas consequências dessa droga, importa identificar os principais sintomas do vício em pornografia, que são três os principais sintomas. O dependente já tentou parar e não conseguiu. O dependente já está começando a ter dificuldades com isso, no emprego, na escola ou na faculdade, por exemplo. Né? O dependente gasta um tempo enorme com esse tipo de material. E aí, constatada a dependência, o que fazer? Uma boa notícia é que a neuroplasticidade ela é reversível. A readequação do cérebro, no entanto, leva tempo. E o caminho para sair do vício é praticamente o mesmo dos ex-usuários de drogas, incluindo as suas síndromes de abstinência.
3: Até isso é semelhante só, é, é um claro, usuário né? de droga. Eu né? não
2: imaginava isso.
1: Mas assim, o primeiro passo a ser dado, galera, é reconhecer a própria dependência a escravidão para a qual essa droga o arrastou. Se você não reconhecer... Não adianta nada, né? Na recuperação, não vale ceder a falsas consolações, alegando que em matéria de pornografia e uma ah, todo mundo faz, né? Infelizmente, é verdade que todos fazem mesmo, né? Um grupo de pesquisadores canadenses quis procurar os efeitos da pornografia em jovens universitários, mas na falta de um grupo de controle, isso é, de jovens que não assistam a material pornográfico, não conseguiu realizar a pesquisa. Tá? Tão grave está a situação da humanidade, ou seja, ninguém sabe mais como é um ser humano normal, porque a vida dos jovens é uma constante busca de recompensas venérias e o sexo que deveria gerar a vida está gerando a morte. Que triste, né? Todavia, embora o consumo dessas drogas seja comum, não é algo normal, o ser humano não foi feito para isso. É.
3: Na escola a gente aprende que é normal, ah, né? Ah, sim, aprende que é normal. É, é, é natural você sentir isso, né? Como se nós devêssemos viver pelos sentidos só, Exato, né? é, pelos instintos, né? É, como animais, pelos instintos, né? É, como animais. Quando, na verdade, nossos instintos devem ser subordinados ao intelecto, É, né? a
1: nossa razão, né? Sempre.
3: A oxitocina, um dos hormônios presentes na relação sexual, responsável por criar empatia e união entre as pessoas, mostra que o ser humano foi feito para amar. Veja só, é um hormônio, né, que a, a própria ciência identificou a função dele, né? Então, não é porque nós somos católicos, né, que não, queremos a doutrina católica, que estamos aqui falando uma posição católica. É. Né, nós queremos é teologia falar moral, não? A gente está falando a verdade, de ciência, A verdade custa o que custar, né? É. Existe um hormônio dentro da gente que é responsável por criar empatia e união entre as pessoas. Olha só. Esse hormônio mostra que o ser humano foi feito para amar, para estar com os outros E não para viver na solidão em frente a uma tela de computador Por isso, quem quer se libertar do vício da pornografia e da masturbação Além de mudar radicalmente seu estilo de vida Precisa entrar em contato com pessoas e buscar ajuda verdadeiramente Nesta caminhada autêntica de desintoxicação, ninguém está sozinho com a ajuda de Deus, né, de Deus Trindade, da Virgem Maria, dos santos, mas também dos cristãos que estão aqui conosco na Terra, todos podem restaurar a sua integridade.
2: É, a pornografia ela mata o amor. Né? Frouxidão, egoísmo e imaturidade são apenas alguns dos efeitos colaterais da pornografia. Tirando dos jovens a própria liberdade e alegria de viver. A droga produz indivíduos doentes e depressivos, né? incapazes de viver por um grande ideal ou cultivar relacionamentos saudáveis. Né? E quais são as consequências sociais do consumo de pornografia? Como que essa droga influencia e destrói né, vidas, amizades, namoros e até mesmo casamentos?
1: É, existem vários efeitos psíquicos e sociais da pornografia e da masturbação. E para demonstrá-los, queremos falar do testemunho de Josef Siambra, um ator pornográfico homossexual. Eu não conheço, vocês conhecem? <risos> Não não. não, não não conheço. Bom, que bom que a gente não conhece. É, é. Bom. Se você se entregasse dizendo que conhece... Fica... Não, e ele conhece. se converteu à fé católica. Né? Em seu livro, Engolido por Satanás, Ciambra faz um relato impressionante de como Nosso Senhor o salvou da pornografia, da homossexualidade
3: e do ocultismo. Tudo começou na Califórnia, onde Joseph nasceu em 1969. Enquanto o movimento homossexual criava um bairro gay no distrito de Castro, em São Francisco, o rapaz crescia folheando revistas pornográficas desde mais tenra idade. Embora fosse mandado para os colégios católicos desde a infância, a educação liberal que recebia naqueles anos pós-concílio Vaticano II não tinha nada a ver com a verdadeira fé da igreja. Xambra cresceu sem fé... Pois sequer sabia quem era Jesus Cristo."
2: Nessa situação trágica, já viciado em pornografia heterossexual, Joseph foi atrás de sexo mais e mais emocionante entre aspas, né? A procura de descargas de dopamina cada vez maiores. Ele começou a consumir material homossexual. Esse é, na verdade, um roteiro muito comum entre os dependentes da pornografia. Como o cérebro da pessoa vai ficando dormente. Aos conteúdos mais comuns, o adicto busca drogas cada vez mais pesadas, né? Da mera nudez e sexo heterossexual, passa ao sexo contra a natureza, até relações violentas e fetiches absolutamente abstrusos. Um abismo atrai outro abismo. E coisas que são extremamente repugnantes a qualquer pessoa normal, vão se tornando aceitáveis e até atraentes.
1: É verdade, gente, e assim, é, parece um absurdo que a gente vai falar, mas, mas de fato é isso, tá? Começa com uma pornografia heterossexual, depois passa para homossexual, daqui a pouco já é zoofilia, é. é pedofilia, é necrofilia, né? Vai ficando cada vez pior a coisa. E quando ele tinha 19 anos, então, o Ioso ele passa a frequentar o distrito de Castro e no convívio com o um homem mais velho, que se torna seu amante, e começa a filmar suas performances sexuais. Ele entra mais fundo no mundo da pornografia agora como ator. Como em suas palavras, o ser humano não é capaz de ficar sem acreditar em nada, é, se Ambra mergulha no oculto. Do esoterismo New Age, chega ao próprio satanismo, gravando cenas sexuais cada vez mais extremas e perigosas. Porém, ele é acometido por sérios problemas médicos e se encontra à beira do fim. Em uma experiência de quase morte, Josef se vê às portas do inferno, escoltado por dois demônios.
3: Desesperado, ele
1: clama o auxílio de Deus, que lhe dá a oportunidade de voltar à vida.
3: É, depois deste acontecimento, de uma longa jornada de conversão, imagino quão difícil deve ter sido, uhum. né? Seambra refez o caminho rumo à igreja católica. Em seu apostolado, na internet, ele conta como desceu aos infernos e agora leva uma vida de fé e castidade. Hoje, o rapaz que passou boa parte de sua juventude à procura de outros homens... Tem São José, o seu modelo de pureza e masculinidade. Olha só que coisa linda, né? É sim.
2: bonito isso, né? E em um vídeo postado no YouTube, Joseph Ciambra faz memória de vários atores pornográficos homossexuais, muitos mortos por AIDS, suicídio ou overdose de drogas. Na internet ainda há muitos outros vídeos semel semelhantes, né, revelando o fim terrível que tem muitas estrelas, né, entre Porno, e o segredo sujo por trás dessa indústria de moer carne humana. Pesquisas comprovam, por exemplo, que 75% dos atores pornográficos são dependentes químicos e 88% das imagens encenadas por eles são verbalização de violência. Também são conhecidas várias histórias de atrizes pornográficas que, tendo conseguido sair deste mundo, no qual eram tratadas realmente como animais, né? Imagino trazem até hoje, no entanto, as lembranças dolorosas do seu passado. Os produtores desses filmes, preocupados apenas em conseguir mais dinheiro, né, contratam médicos que só querem saber de melhorar o desempenho sexual dos, dos atores enquanto a sua saúde definha até a morte. E eu imagino também que uma pessoa, como fala aqui dessas mulheres, né, é, depois tem até dificuldade para ter um relacionamento sadio assim, ah, né? Ah, claro,
1: com certeza, né? Não sei, porque é, eu, eu
2: acho que deve ficar algum trauma assim ah, na cabeça é, da pessoa é. também, né?
1: É, e esse vídeo aí que a Carol citou, assim como outros na mesma linha, constitui ocasião para uma meditação, né gente? Ao olhar para aqueles jovens com os olhares tristes, como que mortos em vida, permita perguntar-se onde eles estão e em que estado de alma morreram. Qual a possibilidade dessas pessoas estarem agora no inferno? Para quem assistiu a eles, todavia, tantas tragédias custaram apenas um clique. Um clique que ceifa vidas humanas, alimenta a cruel e impiedosa indústria pornográfica e, sobretudo, lança as almas, tanto as de quem produz, quanto as de quem consome na perdição eterna.
2: É porque tem isso ainda, né? Quem, quem consome pornografia está... Né? alimentando é, isso, toda uma indústria, o, né? uma indústria, exatamente, está incentivando tudo isso, incentivando trás, né? O um, né?
1: dinheiro, né? É, é, né? Não, não claro, é, claro. é só
2: pensar no mal que está fazendo para uma da pessoa que está consumindo, né? Mas realmente, se tem quem consome, é. é porque tem quem produz, é porque tem quem distribui tudo, né?
1: E depois esse dinheiro também está diretamente ligado ao narcotráfico e uma série de outras coisas, né? Inclusive né, a prostituição, inclusive o tráfico de mulheres, né? Uma série de, de problemas, não é só isso, não. A
3: coisa é bem, bem mais ampla. Já em vida, porém, a pornografia deixa sequelas emocionais seríssimas nas pessoas. De modo que se pode dizer que ela realmente mata a capacidade humana é, de amar.
2: Foi isso que, que eu pensei ali, né, que eu é. falei.
3: Olhando para o homem, é possível notar algo que o distingue de todos os animais, a capacidade que ele tem de se contrariar. Os animais podem ser contrariados, quando, por exemplo, um macho deseja uma fêmea, mas outro mais forte que ele o impede de acasalar. Mas não são capazes de fazer isso voluntariamente, pelo bem do outro, como o homem é capaz.
2: É Com o vício, todavia, essa capacidade humana fica extremamente comprometida. A pessoa que vê pornografia excessivamente e se masturba com frequência perde a própria força de vontade. Na medida em que cresce a dependência, as pessoas chegam a se masturbar sem sequer sentirem prazer. Como para proteger o organismo, os receptores dos neurônios bloqueiam a passagem de dopamina. Cada ato sexual é cada vez menos satisfatório. É por isso que depois de uma farra masturbatória, os jovens ficam extremamente nervosos, já que não conseguiram o Prazer fácil que desejavam, né? E aí eles se iram. Há vezes em que essa ira fica contida, transformando-se em uma espécie de tristeza. Trata-se da assídia.
1: Fechadas em si mesmas e transformadas por uma visão completamente distorcida da sexualidade, as pessoas chegam a se tornar incapazes de uma relação sadia com os outros. O próprio relacionamento conjugal é abalado. Aos esposos adictos se seguem esposas tristes e inseguras. As mulheres veem com toda a clareza que não conseguem ter a beleza das atrizes pornográficas, que têm o seu corpo baseado em mentiras, cirurgias plásticas e montagens de computador. Os maridos, por sua vez, acostumados à ilusão inventada pela indústria pornográfica, passam a sofrer de problemas como impotência
3: e disfunção, prejudicando deveras o seu casamento. Além de gerar dependência, isolamento social e crises emocionais, a pornografia e a masturbação são... Pecados. Agora sim falamos como igreja católica, é, pela primeira sim. vez. Né? Por isso queremos falar sobre os efeitos do sexo virtual na alma humana agora. né? Qual a doença espiritual por trás dessa prática? O que a doutrina da igreja e a sabedoria perene dos santos tem a dizer acerca deste fenômeno tão recente e ao mesmo tempo tão destruidor?
2: Retomando uma longa tradição ascética formada por autores como Evagrio Pontico, João Cassiano e São João Damasceno, Santo Tomás de Aquino define a assídia como um tipo de tristeza. Esta é a reação do ser humano ao mal presente. O que especifica a assídia é que se trata de uma tristeza proveniente de um bem espiritual. A pessoa acometida por essa doença interpreta o bem que Deus tem para ela como um mal, e por isso fica triste. Mas o que
1: Deus tem para o ser humano? Ora, o homem foi colocado na terra para amar. Não o simples amor natural entre homem e mulher, mas a caridade, o amor divino. Para que essa criatura miserável, marcada pelo pecado original, possa amar a Deus, no entanto, é preciso que este venha com sua graça, transformá-lo, matar o homem velho e fazer surgir um novo homem, ressuscitado e capaz da experiência do amor sobrenatural. Essa é a vocação do ser humano e a única forma que ele tem de encontrar
3: a plena felicidade. O assidioso, porém, vê tudo isso como um mal. Ao contemplar a santidade, que é o grande chamado de Deus para a sua vida, ele se entristece. O relato de Santo Agostinho, antes de decidir-se de vez por sua conversão, ilustra bem esse comportamento. Diz ele, Mantinham-me preso umas tantas bagatelas, umas vaidades, uh, umas vaidades de vaidades, antigas amigas minhas que me puxavam por minhas vestes carnais, murmurando, Então, nos abandonas? De agora em diante, nunca mais estaremos contigo? Desde este momento, nunca mais te será lícito isto ou aquilo? Apodera-se, então, da pessoa uma tristeza profunda que tem dois efeitos, né, Carol?
2: Sem dúvida. O primeiro deles é o ressentimento com Deus que seria visto como uma espécie de desmancha prazeres. né? E o segundo é, efeito é uma inquietação, que pode se traduzir tanto em morosidade, quanto em um malfadado ativismo, no qual a pessoa se enche de afazeres só para fugir dos seus deveres, principalmente dos espirituais. Ela faz um monte de coisas só para não fazer aquela coisa, que é rezar e amar a Deus. No vício da pornografia, ela vai abrindo páginas e mais páginas e mais páginas, gastando o tempo que tinha para amar a Deus e em futilidades e ninharias. Né?
1: Olha, desculpa te interromper, Carol, mas assim, é, tirando agora essa história da pornografia só um pouquinho... É, quantas vezes que a gente também fica na frente do computador, né, sem fazer nada, absolutamente não está é. trabalhando, não está fazendo nada, fica abrindo páginas e mais páginas e mais páginas de coisas inúteis, né? E, e redes sociais, e, e, sabe? E lendo textos das pessoas e comentários e coisas assim, quando a gente podia estar tá aproveitando mais esse tempo para é amar verdade, a Deus, né? É verdade.
2: É verdade. O povo de Israel perambulando por 40 anos no deserto é uma imagem muito apropriada da doença espiritual da Assídia. Depois de serem libertos da escravidão do Egito, os israelitas chegaram bem depressa às portas da terra prometida. Por medo e covardia, no entanto, não quiseram atravessar e conquistar a terra que Deus tinha preparado para eles. O povo que vive nessa terra é muito forte. As cidades são fortificadas e enormes. Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. Né? Ao contrário, até começaram a planejar uma volta para o Egito. Por que nos leva o Senhor para essa terra? a fim de cairmos ao fio, ao fio da espada e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam reduzidos ao cativeiro, vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. E como castigo, por sua infidelidade, o Senhor entregou-os às suas vontades e deixou que ficassem 40 anos no deserto. Não entrarão no meu repouso prometido.
1: É, o assidioso como o povo de Israel... Tem a terra prometida diante de si, mas não quer entrar. Ele vê o grande projeto para o qual é o chamado, que é a santidade, mas resiste em dar o passo do amor. Por isso fica perambulando no deserto de clique em clique, de pecado em pecado, sem avançar. Muitas pessoas não largam o vício da pornografia porque, ainda que reconheçam a sua maldade e queiram sair, não estão dispostas a pagar o preço de sua escolha. Estão sempre negociando com Deus. Ao invés de deixar tudo e progredir na vida espiritual, querem manter um pouco do homem velho, desfrutando de alguns
3: prazerzinhos aqui e acolá. É. Outra imagem bíblica que reflete essa tristeza espiritual é a da mulher de Lote. Deus separa Lote sua mulher e suas duas filhas, para escapar da destruição de Sodoma e Gomorra. Faz eles saírem do lugar, mas a mulher de Lot, com saudades daquela miséria, olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. O assidioso está a todo momento olhando para trás, para sua vida passada, sem querer seguir decididamente o projeto de santidade e tomar de assalto a própria vida espiritual."
2: E como indica Nosso Senhor, o reino dos céus é dos violentos. Para sair da pornografia, a pessoa não se pode contentar com um ideal baixo, com simplesmente ser boazinha. Essa atitude mesquinha torna muito mais árduo o caminho da restauração. O povo de Israel, por exemplo, quando estava no deserto, começou a sentir saudades do Egito. Estamos lembrados do, dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Do mesmo modo, quando se sai do pecado da pornografia e da masturbação e se entra na fase da abstinência... Alguém pode se sentir tentado a recordar as cebolas e alhos que ganhava na escravidão. Sem fome e sede de justiça, a bem-aventurança, que com razão é apontada como oposta da assídia, né, é muito fácil voltar atrás e desistir de tudo. É preciso, pois, querer com determinação que Deus haja em si e o transforme interiormente em um novo homem.
1: Rebeca de Iannes aponta muito claramente que, para Santo Tomás, o problema do assidioso, e a pornografia se encaixa perfeitamente nesse exemplo, é buscar uma alternativa de amor em que não se tem que pagar o preço da aliança. O adicto só quer usar e ser usado. Por isso é um grande erro associar o sexo desregrado ao amor. Amar, a nível humano, é contrariar-se por causa do outro. E, a nível sobrenatural, é deixar-se modelar por Deus, purificando-se até o sacrifício de si mesmo. Afinal, sem derramamento de sangue, não há redenção.
3: Muito mais do que a luxúria, então, o mal que acomete quem se entrega à pornografia e à masturbação chama-se assídia. A tristeza e a inquietação de quem vive no pecado são um sinal de que o homem foi feito para Deus. Inquieto está o seu coração enquanto não repousar nele.
2: E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, é do site PadrePauloRicardo.org.
1: Chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: Sim, os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja.
1: E a cerveja de hoje é uma Baden-Baden American IPA. Hum.
2: A Baden-Baden American IPA é uma cerveja uhum. do estilo American Indian Pale Ale, com aroma intenso de maracujá proveniente uhum. dos lúpulos e da adição do suco da fruta. Já
1: tá dando água na boca, é. hein? É.
2: Tem coloração acobreada e amargor potente, porém equilibrado por seu sabor cítrico e um teor alcoólico elevado. Opa. Esta cerveja é produzida com a técnica... Deep Hop, que possibilita a maior diferenciação e personalização dos aromas nobres do lúpulo, sem interferir na qualidade do amargor.
1: Então o tipo da cerveja, como a Carol já falou, é uma American India Pale Ale. O teor alcoólico está em 6,4% e ela está disponível em garrafas de 600 ml. A temperatura sugerida para
3: degustação é entre 6 a 9 graus. Harmoniza com hambúrguer de carne bovina, comida mexicana, como taco e burritos, picanha ou entrecor grelhado. Já tô começando a ficar com fome. Não, ah. mas já
2: pode se parar de, assim, de não é. criar expectativas, não porque tem não tem nada, disso, nada
3: não tem de. Ah, meu Deus do céu! <risos> A Baden-Baden America IPA também harmoniza com doces à base de maracujá, como torta holandesa de maracujá.
2: A excelência das cervejas especiais produzidas pela Baden-Baden é reconhecida e premiada ao redor do mundo.
1: Conta para nós sobre o
3: prêmio que a IPA ganhou, Peter. Olha só, essa IPA ganhou o World Beer Awards na Inglaterra, né, na categoria IPA Wood Aged.
2: Que legal, né?
3: É, um prêmio de 2017, medalha de prata, olha, olha só. Olha só, né? Muito bom. Nunca provei essa da Badei Badei, não, hein? Oremos.
1: Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Olha que cor fantástica dessa cerveja, muito que carbonatação, linda, é. que espuma linda. de comer Puma, de colherinha. É, é, né? Olha esconder. que fantástica. O cheiro de maracujá é. incrível. Até lembrou a Raíma Mira, a, a prima de maracujá. É. Mas isso aqui é delícia. só dos lúpulos, né? Hum. Ah, muito saborosa, gente. Olha o amargor dessa cerveja. Nossa, que coisa fantástica, hein? Olha, muito boa mesmo. Perfeita.
2: Hein?
1: O retrogosto dela, é. incrível. Muito boa mesmo. E ela nice.
3: tem um amargor bem acentuado, uhum. mas é uma cerveja ao mesmo tempo leve. Leve, assim, né? É. com uma brincabilidade boa. É. Né? Isso, isso. Bem refrescante. E
2: saborosa, né? É. Saborosa, Saborosíssima. Saborosa. Não é aquela che coisa cheirosa. amarga. Muito é.
3: Cheirosa. Muito é. cheirosa, Nossa. muito
2: saborosa. Baden Baden IPA.
3: Vai entrar na minha listinha de preferidas já na próxima <risos> compra.
2: E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco, é contato arroba
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt.gmail.com, fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Salve Regina, P Mater P Misericórdia, P Vita Dulce Dois, Pes Nostra Salve, Até clamamos exulis filieve, Até suspiramos gementes et flentes e na, P na lacrimar um vale, E ergo advocata nostra, E tuos misericordios óculos ad nos converte, Et que un um benedictum frutus ventris tui,
0: Nobis poso hoc exilium ostendem,
1: o Clemens, o Pia, o Dulce ó Virgo Maria, ora pro nobi Santa dei Genitrix, o, o dignificamos promissionibus Christi.
2: Amém. Sutum presidium confundimos Santa dei Genitrix, nossas deprecações
1: despicias e necessitativos nossos, sede periculis cumpti libera nos sempre, virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um oh. programa cooperadores da verdade que contou com a participação da Clara. <risos> né? Se você ouviu aí alguns grunhidos, uns choros, uns chorinhos, né? Não vamos tirar na edição, ah, vamos é, deixar que a ela participação Ela se comportou
2: super bem, bem. Vai. muito, Vai. muito ah, bem. Ah, lindinha. Claro, claro. Mostrando a língua,
1: Clara. Mostra a língua, Clara.
2: É. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
3: Contamos com a sua generosidade, mas principalmente com a sua oração. É verdade. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol. Deus abençoe todos os ouvintes. Salve Maria!
2: Salve Maria, nós que agradecemos, Peter, obrigada por você ter vindo, né, depois de um dia de trabalho, sei também como é complicado, né, deixar a Clara até essa hora na rua, né, né, mas nós agradecemos, graças a Deus, Deus seja louvado por mais esse programa, obrigada Raiman, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos na fé, salve Maria.
1: Obrigado, Peter, meu querido afilhado. Obrigado, Clara, pela sua participação especial. É. Obrigado, Carol, meu benzinho. A Deus abençoe a todos vocês, queridos ouvintes. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.